0: El nombre de Jorge Müller, sospecho que para la mayoría de nosotros es un nombre desconocido. Esta es la historia. Nosotros nacimos en Argentina, dentro del cristianismo, en un grupo que allá se llama los hermanos libres. Aquí le llaman los hermanos de Plymouth. Hace referencia que allá por 1850, dentro de la iglesia anglicana en Inglaterra, hubo un movimiento del espíritu impresionante en un avivamiento donde miles y miles de personas conocieron al Señor como Salvador, entraron a la vida de la iglesia. Uno de los fundadores del movimiento fue este señor alemán, Jorge Müller. En su juventud había sido un pirata, como tantos piratas jóvenes que hay, ¿no es cierto? No es que andaba en barcos haciendo cosas, sino que era alguien que se deleitaba en los pecados de la carne. Pero un día lo invitaron a una casa de paz. Y allí escuchó por primera vez del nombre de Jesús y al pocas semanas estaba haciendo una decisión por Cristo. Nunca imaginó lo que Cristo tenía reservado para él. Y este hombre a medida que fue creciendo en el conocimiento de Dios, fue creciendo en la fe, en su momento comenzó una serie de orfanatorios para alimentar a los chicos abandonados en la revolución industrial. Y lo hizo como una aventura de fe. No tenía un cobre en el bolsillo cuando empezó la aventura. Y simplemente a través del poder de la fe, Müller movió millones y millones e hizo una obra que impactó a Inglaterra, impactó a todo el mundo con su ejemplo. Müller pasó a la historia como un hombre de fe. Se cuenta que un día lo invitaron a predicar en Montreal, en Canadá, y se subió al barco en Inglaterra y cuando llegaron a la costa canadiense niebla cerrada imposible navegar, el capitán tuvo que detener el navío y Müller tenía un compromiso, lo esperaban en un cierto lugar, en cierto día, cierta hora y la cosa con la niebla estaba fea. Entonces pidió llevar, llegar hasta el lugar del capitán, le dice capitán, ¿qué posibilidades hay de que llegue a Montreal a tiempo? Dice cero. Imposible, esta niebla no se va en varios días. Le dice, bueno, capitán, venga, vamos a orar para que Dios quite la niebla. Yo hace 52 años que sirvo a Dios y nunca he perdido un appointment. Así que venga, capitán, vamos a orar. El capitán dijo, ¿y quién será este demente, este marciano que me viene a decir a mí que ore? Pero bueno, ya que no había nada que hacer porque el barco no se movía por la niebla, Dijo, bueno, vamos a orar. Müller le dijo, venga, capitán, vamos. Bajaron a un salón que estaba por debajo de la línea del agua y allí Müller comenzó a orar. Oró como oraba siempre, con la convicción que cuando ora, Dios escucha. Y cuando terminó de orar, el capitán le dice, ¿quiere que ore yo? No, dice capitán, porque usted no va a ayudar, porque no tiene, no tiene fe. Vamos, capitán. Mueva el barco, la niebla se ha levantado. El capitán llegó al puesto de mando y el sol brillaba con toda su gloria. Este ejemplo que cuento es uno de los tantos que ilustran lo que ha sido el cristianismo y todos aquellos que tienen un encuentro con el Dios viviente, y es que cuando Dios nos llama a nosotros, no nos llama para ser religiosos, sino para vivir una vida sobrenatural, cargada de cosas increíbles que le dan la gloria a Dios. Y por lo tanto, cuando Él nos llama, nos llama para ser de bendición a todos los demás. Porque Él escoge nuestras vidas para que seamos los canales por los cuales su bendición desciende. El ejemplo de Müller es uno de los millones de ejemplos de lo que Dios ha hecho a lo largo de los siglos con hombres y mujeres, al igual que ustedes, que yo, hombres de carne y hueso, con pies de barro y que sin embargo aprendieron a confiar de que Dios está vivo, que escucha la oración y que tiene poder para hacer cosas que a la mente humana le resultan absolutamente absurdas e imposibles. Bueno, si usted está buscando aliento en la fe, hoy tengo un frasco de vitaminas poderosa. <ríe> la fe de un matrimonio que si ustedes y yo le hubiéramos preguntado cuando eran jóvenes Abraham, ¿vos sabés en qué vas a terminar cuando seas viejo? <ríe> Posiblemente ni lo hubiera imaginado, pero demos gracias de que Dios está vivo y que es Él el que está en movimiento y que es Él el que toma la iniciativa y que Él hace cosas asombrosas. Él es digno de toda nuestra gratitud eternamente. Por eso, en este párrafo que venimos considerando de, fe, de hebreos, perdón, encontramos al autor que quiere alentar el corazón de un grupo de cristianos que estaba sufriendo persecución y les dicen, ¡hey! ¡vamos, vamos! ¡no se me desanimen! Tengan en cuenta que hubo otras personas que pasaron pruebas y adversidades severísimas y sin embargo... Por el poder de la fe vivieron vidas que agradaron a Dios y hicieron cosas absolutamente asombrosas. Y hemos visto hasta aquí tres ejemplos. Tres personas que vivieron antes del diluvio. Y entonces vimos la fe de Abel, que nos ilustra lo que es la adoración y cómo somos salvos por la fe. Nos mostró a Enoch cómo debemos caminar con Dios. Y nos mostró también las obras de la fe a través de la vida de Noé lo consideramos la semana pasada. Bueno, ahora va a adelantar el DVD, el autor. Va a pasar de Génesis 6, 7 y 8 a Génesis 12. Porque Dios tiene que introducir un nuevo plan en la raza humana. Hasta ese momento ha habido una sola lengua. Todos los seres humanos se pueden comunicar sin barreras. Qué lindo hubiera sido, ¿eh? Pero un día Dios se enojó porque estaban tratando de hacer una torre para llegar hasta el cielo... Y bueno, ustedes saben lo que pasó, Dios se enojó y ese día nació el idioma inglés. Y bueno, también el español, porque el español es bastante complicado para los hermanos de habla inglés, ustedes saben. Pero vaya hasta el día de hoy la maldición sigue. ¿Cuántos millones de miles de lenguajes hay en el mundo y dialectos? Y es imposible, imposible tener un gobierno mundial con tantas lenguas que lo impiden así que a partir de ese momento Dios dijo bueno ahora voy a elegir una nación para que se ubique en el centro del mundo y ellos sean los que den el conocimiento de Dios a todas las naciones de la tierra y así como comenzó el pueblo hebreo y el padre de la nación fue este hombre Abraham que el año pasado ustedes y yo lo estudiamos su vida en las casas de paz y tienen por lo tanto los que asistieron a un conocimiento más fresco y completo. Ahora déjenme darles tres o cuatro cosas que aprendo en este párrafo tan rico que Hebreos nos cuenta. En primer lugar, déjenme llamar vuestra atención a este relato que nos pone de frente con el tema de la fe y la voluntad de Dios. Versículo 8, que leímos en Hebreos 11. Como dice, por la fe Abraham. Marque bien. Si usted quiere entender este capítulo y este párrafo, vea que el autor siempre hace lo mismo. Por la fe, por la fe, en la fe, por la fe. Eso nos da la trama del párrafo. Y entonces nos dice, por la fe siendo llamado, obedeció para salir al que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Bueno, mis queridos. ¿Qué declaración que tenemos aquí? Aquí nos plantea el autor de lleno lo que es el tema de la voluntad de Dios en el mundo y en nuestra vida. ¿Cómo nos enseñó a orar el Señor en el Padre Nuestro? Padre Nuestro que estás en Santificado sea tu nombre... Ah, hágase tu voluntad Así en la tierra, en mi vida, tal como se hace en el cielo Qué interesante Esta verdad les recuerda a ustedes y a mí Que antes que el universo fuera creado Dios estableció un plan Que va desde el principio hasta el fin de la historia humana Ese plan todavía está en vigencia se está cumpliendo en este día. Ustedes y yo estamos dentro de ese plan. Ahora, lo segundo que me llama la atención es que en ese plan, Dios tiene un buen plan. Y que cuando llama a una persona como hizo con Abraham, es para bendecirle y para que sea de bendición. Lo leímos en capítulo 12, versículos 2 al 3. ¿No es así? ¿Qué le dijo? Te voy a dar cuatro bendiciones a ti y a través tuyo van a ser benditas todas las familias de la tierra. Dando a entender que a través de la descendencia de Abraham, la simiente de la mujer, vendría el Libertador, el gran Salvador de la ira de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y hasta el día de hoy, Dios sigue trabajando de la misma manera. Noten bien, es él el que tiene un plan, es él el que lo ejecuta, es el que lo lleva adelante y el que se pone en movimiento tomando la iniciativa para escoger sus instrumentos y llamar a quien él considera dignos de ser llamado. Toda la gloria le corresponde a él. Esta es su obra. Y demos gracias que en el día de hoy, todos los que estamos acá podemos ser parte de ese plan. Ahora, ustedes se dan cuenta en esta declaración que Abraham era una persona como usted y como yo, que estaba viviendo en una ciudad muy linda, posiblemente tenía un buen estilo de vida. Ur, no pensemos que era un pueblito de mala muerte. ¿eh? No, era una ciudad posiblemente el equivalente de aquellos días a Las Vegas del día de hoy. Una ciudad próspera, con tecnología, con placeres, que tenía para ofrecer al mundo de entonces todo lo que el mundo puede ofrecer para traernos hacia él. Ahora, evidentemente Abraham estaba viviendo contento allí con su esposa y un buen día Dios se aparece a él. Y la verdad que a partir de ese momento su vida cambió para siempre. Ahora vamos a hacer una encuesta rápida a ver todas las damas que están en este momento aquí casadas si un día su marido llega a la casa y le dice querida vamos a vender la casa y usted le dice ¿por qué querido? y porque Dios me dijo ajá y ¿a dónde vamos a ir? no sé ¿y qué te dijo Dios que tenemos que hacer y que salga? Para un lugar, ¿a dónde? No sé, todavía él me lo va a mostrar. Levanten la mano, señoras. ¿Cuántas de ustedes le piden el divorcio al insano ese? <ríe> Qué santas que están hoy. Nadie levanta la mano. <ríe> Pero se dan cuenta. Para una mujer que la casa es la seguridad, el lugar donde está anclada, ¿eh? de golpe decirle, vendemos todo y nos vamos sin saber a dónde. Por favor, traigan el chaleco de fuerza para este hombre. que le pasó? Y sin embargo, eso es exactamente lo que le pasó a Abraham. Ahora no te bien. Porque aquí encontramos que Dios, cuando revela, cuando Dios nos llama, no nos revela todo su plan. Te dice, da un paso de fe y después te voy a guiar. Y da otro paso de fe y después te voy a guiar. Y da otro paso de fe. Dios nunca le va a decir a ningún ser humano bueno, mira, eh, yo tengo este plan para tu vida. A, a los 20 años vas a estar acá, a los 30 acá, a los 40 acá, a los 60 allá, y vas a terminar allá. Nunca hace eso. Dios nos dice a ustedes y a mí, tómate de mi mano. Yo soy tu pastor, tu guía, tu proveedor, tu protector. Tómate de mi mano, yo te voy a guiar. Y vas a vivir feliz y vas a vivir contento. Y te dice... ah. ah, ah. ¿Eh? y bueno lo cierto es que Abraham cómo tiene que haber sido el encuentro con Dios que se puso en movimiento ahora ese encuentro con Dios es tan real y tan genuino como el que uno tiene en el día de hoy mis hermanos el cristianismo no es ideas aunque contiene ideas no son emociones aunque tiene mucho que ver con los sentimientos no es un cambio de dirección por cambiar de dirección, sino es un encuentro con una persona viviente que tiene poder y te atrae y te conmueve de tal manera que te cambia toda la vida. ¿Ustedes se dan cuenta que los que estamos en esta iglesia nadie lo salió a buscar? Dios te atrapó un día y mansito viniste aquí. ¿Por qué? Porque no te puedes sacar más de encima a Dios. Es Él el que nos habla, es Él el que nos busca, es Él el que nos llena, que nos guía. Y yo encuentro que en este caso, Abraham con ese primer paso de obediencia le abrió la puerta a Dios para todo lo que vendría. Ahora noten bien, ustedes y yo sabemos que la fe de Abraham no fue perfecta. Si hubiéramos seguido leyendo Génesis 12, hubiéramos visto el primer gran error de Abraham, que fue ir a meterse a Egipto y mandarse una mentira, que si Dios no lo saca del embrollo ese ¿Conocen el término griego Embrollo? ¿Eh? Flor de lío en el que se metió Abraham Y Cometió algunos otros errores Lo cual nos recuerda que En este caminar de la fe Vamos creciendo Que Dios es paciente Que Dios nos da tiempo Que cambiamos Y que en este caso Abraham Sale Sin saber a dónde va y sin embargo, terminó siendo llamado el padre de la fe y el amigo de Dios. Un Jorge Müller cualquiera. Ahora, a mí lo que más me alienta es que aquí en comunidad tenemos muchos jóvenes. Y yo les digo, chicos jóvenes, ustedes que tienen que hacer las decisiones grandes en la vida todavía, denle lo mejor de su vida a Dios. Porque Dios te ha mandado a este mundo con una misión que Él quiere que tú cumplas. ¿Y qué misión quiere Dios que cumplas? Bueno, está muy íntimamente ligada a los talentos naturales que te ha dado. Porque si Él te ha dado talento para la medicina, quiere que llegues a ser un médico brillante y el director de un hospital y que redimas toda la medicina para la gloria de Dios. Lo mismo, ese es un ejemplo en todos los órdenes de la vida. Dios a ti te ha dado capacidad de comerciante, a otro capacidad de esto, lo otro, lo otro, lo demás allá. Cómo sea, Dios tiene un plan para tu vida. Ahora, muchos de ustedes que aceptaron al Señor siendo ya mayorcitos peinando canas, ustedes se dan cuenta que todavía Dios tiene algo para ti. Ahora, lo más triste que hay en la vida es abortar el plan de Dios. Abortar la voluntad de Dios siguiendo el engaño del pecado, siguiendo las mentiras de Satanás y viviendo una vida que frustra todo lo que Dios quiere. ¿Es posible hacer eso? Sí, porque Dios te ha dado a ti y a mí el poder de decisión. Cuando Dios llamó a Abraham, Abraham respondió en obediencia. Y ese es nuestro primer gran paso que tenemos que dar en nuestra relación con Dios. Que cuando le conocemos nuestra fe nos debe llevar a obedecerle. Y aunque en el momento no veía nada, no entendía nada, Abraham se puso en movimiento. El resto se encargaría a Dios con el correr del tiempo. Y en el día de hoy es exactamente igual. No lo olvides. Yo un día... Sentí que tenía que salir de mi Argentina amada. ¿Y dónde iba a terminar? No tenía ni idea. Pero el Señor, de a poquito, un paso, otro paso, otro paso, otro paso, hoy estoy acá. ¿Dónde voy a estar dentro de 10 años? No tengo la menor idea. Lo único que sé es que tengo que ser fiel al Señor en este día y Él me va a guiar en los próximos años. ¿Eh? A ver si estoy en el cielo dentro de 10 años. No, no no, hay apuro. ¿eh? De acuerdo. Primer gran lección que nos deja la vida de Abraham es que Dios tiene un plan que Dios llama y hay una voluntad que Él quiere que tú y yo cumplamos. ¿Te preocupa cumplir la voluntad de Dios? Pídele al Señor que te guíe y te revele por la razón que te envió a este mundo. Segundo, versículos 9 y 10 encuentro que la fe de Abraham y Sara nos da un ejemplo de lo que es el discipulado y los valores importantes en la vida. Noten bien lo que dice. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, habitando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios. Wow. Aquí encontramos otro desafío, y es que cuando ustedes y yo conocemos a Dios, cambia el centro de nuestra existencia, cambia el propósito de nuestra vida. ¿Cuál es el fin supremo del hombre? Yo lo he dicho un millón de veces desde aquí, lo voy a decir una vez más. De acuerdo al catecismo de la iglesia presbiteriana, Hicieron la pregunta, ¿cuál es el fin supremo de la raza humana? Y contestaron, ¿cómo contestaron? Glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. El propósito central de la existencia humana es conocer a Dios. Y mis hermanos, este es el mayor privilegio. Ahora, el día que ustedes y yo conocemos a Dios, ¿qué pasa en nuestra vida? Que todo lo que estábamos buscando en el lugar erróneo, da lugar a la certeza que trae Dios con su bendición y su felicidad. Y entonces nos encontramos con que a nosotros se nos agrega otra perspectiva habitualmente el ser humano que vive sin Dios vive en un horizonte muy chato vive solamente en el nivel del humano lo que puede hacer con sus fuerzas, lo que puede hacer con esto y si le preguntas del cielo What? ¿qué? ¿Qué, qué ¿cielo? ¿Eh? son como aquel maestro de la escuela dominical que estaba enseñando la clase a los chicos de 8 años y le dice ¿cuántos de ustedes quieren ir al cielo? y uno levanta la mano y dice yo ni loco, no me interesa y le dice, por qué? Cuando mueras no querés ir al cielo. Ah, cuando mueras sí, ahora no. <risa> Chiquitito, inteligente, ¿eh? Así somos los humanos. La dimensión de la casa de Dios no nos interesa. La ciudad celestial no entra en nuestros cálculos. Todo lo queremos en este mundo y ahora principalmente. Nada de esperar, nada de aguardar, como Abraham tuvo que aguardar. Y sin embargo... Aquí encontramos que Abraham, por la fe, y viendo que la vida principal comienza del otro lado, en la ciudad de Dios, es que vivió de una manera distinta. Y en lugar de establecerse en un lugar fijo y tener propiedades y acumular bienes materiales, vivió en carpas. Porque daba a entender que era un peregrino en esta tierra. Estaba de paso. Tenía pasaporte hebreo, pero su ciudadanía estaba en los cielos. En el día de hoy es igual. La persona que conoce a Dios camina con los pies en la tierra, pero su cabeza está en el cielo. No es porque somos gente que escapa de la realidad, sino somos gente que tiene una esperanza cierta. Y miren, yo me estoy acercando de a poco a la línea de llegada, ¿eh? ¿Se imaginan qué triste sería pensar que mi vida termina en la tumba y, de, y luego después qué? No hay más nada. Queridos, ¿qué motivo de esperanza y de aliento pensar que hay una ciudad que nos espera de la cual el arquitecto es Dios? Vemos las ciudades humanas, ¿y qué están? Llenas de violencia, de odio, destrucción, esto lo otro. Hay una ciudad que ustedes y yo tenemos apenas un vislumbre leyendo el libro de Apocalipsis y decimos, yo quiero esa ciudad, yo quiero ir allá, yo quiero para siempre. Bendito el hombre y la mujer que tienen esa fe. Abraham la tuvo y digo que nos pone el dilema del discipulado por esta razón. Años más tarde, siglos más tarde, el Señor Jesucristo nos confrontaría con esta realidad. Y llamando a la gente, nos dice Marcos 8, y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Aquí está el desafío. No podemos tener los beneficios de Dios si no estamos dispuestos a seguirle y a tomar su cruz. Este es el dilema. Te confronta a ti, me confronta a mí, nos confronta a todos. Este es el Señor hablando, invitándonos a una relación que es completamente distinta a todo lo que conocemos en la vida. ¿Y cómo dice? Todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí mil Evangelio la salvará. Aquí está la contradicción. Por eso el mundo nos odia a los cristianos. Por eso no nos no, no quieren, no, no quieren escucharnos, no quieren escuchar nuestro mensaje, porque ellos están contentos donde están, están satisfechos, tienen un hueso para roer, tienen esto y está bien, ya está. Pero damas y caballeros, tú tienes un alma eterna, un espíritu que busca eternidad y Dios nos dice, bueno, ¿cómo vas a vivir? ¿Vas a vivir de acuerdo al horizonte chato que viven todos o vas a vivir en el horizonte que te abre las puertas a todo lo que yo tengo preparado para ti que, ojo que, o cosas que ojo no vio y oído yo son las que Dios tiene preparado para la que nos ama, dice el apóstol Pablo. Y ahí está el dilema. Por eso el cristianismo siempre es pesado, porque realmente es tomar una cruz es tomar la carga extra de que me identifico con Jesús en un mundo donde no lo quieren a Jesús. Y es por eso que Abraham, a los ojos de la sociedad de sus días, deben haber dicho, ¿y quién habrá sido este loco? Allá estaba en una ciudad maravillosa, tenía propiedades, acá viven unas carpitas, y, ¡eh, y... Eh! Ah, mis queridos, pero acá nos dice que por la fe Abraham tenía los ojos puestos, en algo que todavía no había llegado, pero sabía que si Dios lo dijo, existe y es una realidad. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Esto es lo que Abraham nos recuerda, que llegó a ser un discípulo completo de Dios por la fe y vaya resultados que tuvo. Tercero, este párrafo también nos indica la conexión entre la fe y el poder de Dios. Porque aquí está la historia de un matrimonio. Y vaya, qué matrimonio. A mí me asombra nuestro Dios. Si yo quiero elegir a alguien que va a ser el padre de una nación grande, de tal manera que los descendientes van a ser más numerosos que la arena de la mar y que las estrellas de los cielos. ¿Hubieran elegido ustedes a una pareja que no puede tener hijos? <risa> ¡Qué humor que tiene Dios! Eh? A Él le encanta contradecir nuestra lógica. Contradecir todo lo que la ciencia nos dice. Ah, pero dos más dos es cuatro. Muchachos, la matemática sirve para hacer negocios. La fe no tiene nada que ver con las matemáticas. Por eso la gente que dice, ¡ay, somos científicos! ¡Burro! La ciencia no te va a acercar a Dios, porque Dios funciona en otro nivel. Ahora, en este caso, ustedes ven, en este párrafo que leímos, que Sara tenía doble desventaja. Primero, no podía concebir. Y segundo, cuando Dios le vino con la noticia, ya andaban con un... Y entonces, cuando Dios le viene con la noticia, ¿cómo reaccionó Sara? <risa> ¡Qué lindo chiste que se mandó Dios! Y Dios no le gustó el chiste... Perdón. Eh, Dios no le gustó la actitud burlona de Sara. Lo pueden leer en Génesis 18. Le dijo, ¿por qué te reíste? Sara dijo, así que voy a volver a tener placer. <risas> Sonaba de locos, ¿no? Pero Dios en el versículo 14 le dice, ¿acaso hay algo imposible para Dios, Sarita? Y esa es la pregunta que Dios nos hace a todos nosotros. Que cuando estamos en esas situaciones que parecen que son imposibles y que no hay salida porque estamos frente a una muralla, Dios te dice... ¿Hay algo imposible para mí? ¿Estás, ¿Estás dispuesto a probarme? ¿Estás dispuesto a creer? ¿Estás dispuesto a ver si, qué puedo hacer yo por ti? Y mis amados, vaya que nuestro Dios tiene recursos. Es por eso que dice, por la fe también Sara, siendo estéril, recibió fuerza. Y de repente, cuando el Señor le dijo, dentro de un año vuelvo y vas a tener a Isaac en los brazos. ¿Cumplió Dios? Absolutamente que sí. Y uno dice, asombroso eres, Señor, asombroso eres. Y entonces dice en el versículo 12, por lo cual también de uno, y este ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Increíble. Acá tengo comunidad de las Américas. ¿Cuántos que están acá en su país? ¿Conocieron familias hebreas? Todos Porque los judíos Están en todos los países del mundo Dios los desparramó Para que cumplan una misión Y así es Es por eso que de alguien que no podía tener hijos ¡Pum! De repente un bebé en los brazos ¿Se imaginan si hubiera sido en el día de hoy? Ahí hubieran estado Todas las cámaras Un bebé va a nacer en la unidad geriátrica del hospital uh -huh. Así es Dios. Él hace cosas que son imposibles. Y eso no nos debe sorprender. Por eso lo que hizo con George Mueller, lo tiene que hacer contigo y lo quiere hacer contigo y conmigo y con todos. ¿Es generoso Dios? ¿Qué tal si le damos un aplauso de vez en cuando? Eh? Qué bueno. Muy bien. Ahora, en los próximos versículos, acá el escritor nos presenta tres desafíos para ustedes y para mí. ¿Cuáles son ellos? Primero, que Dios sigue llamando personas con visión. Versículo 13. En la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ah, qué cosa tan interesante. Pero no es que si Dios te llama, te va a dar todo lo que te dijo que te va a dar. Sí, muchas cosas nos va a dar. Pero ustedes se dan cuenta que el plan de Dios es de tal naturaleza que la vida, ustedes y yo ocupamos un segmento dentro de ese plan y cada generación que se levanta va cumpliendo parte de ese plan y sin embargo Dios tiene algo que excede en el, en la extensión de nuestra vida y se proyecta a la eternidad. Así es Dios. Su plan es mucho más grande que lo que esta vida nuestra de 70, 80, 90 años nos permite vivir. Y en este caso nos dice, en la fe murieron estos sin haber recibido lo prometido. No les alcanzó la vida. Pero una cosa sabían, que lo que Dios había dicho es cierto y por lo tanto por la fe lo podían tener en la mano. Y con esas vidas agradaron a Dios. Miren, ustedes y yo salimos a servir a Dios... Y créanme que nunca sabemos hasta dónde puede llegar nuestra influencia, inclusive después de habernos ido de este mundo. Uno nunca sabe. Acá tengo una persona que hoy acepta a Cristo y comienza a ganar gente. Y se levanta un chico que sale a predicar y, se le, y este que lo llevó a los pies de Jesús muere, pero el otro continúa la obra y la misión. Y así vamos pasando la bendición de generación en generación. Ah, yo les conté que el Evangelio llegó a la familia Sánchez por una tía que el Señor salvó y escogió para ella siendo joven en situaciones muy difíciles. Siendo muy joven contrajo tuberculosis y no había antibióticos y la tía Clementina falleció siendo joven. Pero cuando los médicos le dijeron, váyase a una ciudad donde tiene un aire más seco, a ver si tiene suerte. En ese lugar conoció a Jesucristo. Y por carta comenzó a mandarle a la familia que había quedado allá en otra ciudad para que busquen a Cristo. Y así cayeron los abuelos y los tres hermanos más chicos en la iglesia. Y así papá conoció el evangelio. Y así yo me crié en un hogar cristiano. Y en el día de hoy yo no me considero ni el apóstol Pablo, ni el apóstol... nada. Ahora hay muchos apóstoles en el día de hoy que se echan ese título de humildad, pero bueno, allá ellos. Son más argentinos que los argentinos. Yo soy Jorge Oscar Sánchez, pero una cosa estoy seguro. Que todas las personas que pude influenciar para Dios un día van a ser acreditados a la cuenta de mi tía Clementina que vivió muy cortita pero fue fiel al Señor y nos predicó a Cristo ¿lo cree usted? así es Dios ustedes y yo nos lanzamos y no sabemos dónde Dios nos va a llevar dónde Dios nos va a utilizar pero porque Dios es fiel ustedes y yo lo vamos a ver de lejos vamos a terminar la vida diciendo bueno queda mucho por lograr tranquilos Dios es el que está en control y está llevando los libros donde está anotando todas tus acciones que hiciste para su gloria para un día darnos la recompensa que Él tiene preparada y créanme que es mucho más grande que todo lo que nosotros anticipamos segundo Dios sigue llamando personas que perseveran ya lo vimos antes, lo vuelvo a reiterar ahora dice los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver. Mis hermanos, el que encuentra a Dios nunca mira, vuelve a mirar para atrás. El que nace de nuevo no puede volver a pensar en los placeres de la vieja vida. El que se encuentra con Dios no encuentra más sabor en aquellas cosas que un día abandonó. Así es el nuevo nacimiento. Cristo es en ustedes, dice Pablo, la esperanza de gloria. Hay algo que sobrepasa todo nuestro entendimiento, nuestra capacidad. Y Dios nos hace ser felices en lo que Él nos dice, quiero que sea feliz con esto. Por eso, acá hay personas que en su momento tuvieron que enfrentar adversidades severísimas. Ya ven, capítulo 12, se le vino la hambruna a Abraham y pensó, bueno, me voy a Egipto. Y luego tuvo que enfrentar pruebas y dificultades y esto y lo otro. El camino de la fe nunca va a pensar que es una alfombra voladora como la que prometen algunos preachers contemporáneos que nos dicen subite la alfombra y Dios te va a dar de todo. Mentira. Dios tiene que probar nuestra fe. Ya lo vamos a ver el domingo que viene si nos da vida. Entonces, mis amados, eh, Dios busca gente de estamina, valor, determinación, coraje. Valentía. Y entonces al hacerlo es que Él abre sus tesoros y nos permite ser utilizados con poder para su gloria. Si alguna vez quiere ver un ejemplo de lo que es perseverancia, lea 2 Corintios capítulo 11 donde encontramos el relato de lo que el apóstol Pablo tuvo que sufrir para servir a Jesucristo. Fue impresionante. En el día de hoy, si los cristianos que vivimos en Norteamérica fuéramos sujetados a esos vejámenes, si ahora la pandemia nos redujo la iglesia en un 40%, dejen que se venga una persecución estatal o dejen que se vengan las pruebas que tuvo que pasar Pablo y vamos a ver cuánto queda. Mis hermanos, eres trigo, eres cizaña. Confío que todos podamos decir, estamos del lado de Dios. Y por último, versículo 16. Dios siempre recompensa con creces las personas de fe. Como dice pero anhelaban una patria mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza del llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Ah bueno, esto sí que el mundo que no conoce a Dios no lo puede entender. Esto es definitivamente de locos. Pero ¿cómo llamó Dios a Abraham? ¿Cómo lo llamó? Por ahí alguien lo dijo correctamente. Mi amigo, exactamente. Bueno, eso es un privilegio. Si usted me llama a su amigo, qué privilegio el mío. Oh. Si el presidente me dijera, usted es mi amigo, qué honor, gracias. Pero que Dios me considere su amigo. Bueno, queridos, eso sobrepasa todo entendimiento. Hay algo que no se puede medir. Y noten bien que esta es la promesa que Dios hace a todos aquellos que le creen. Que de la misma manera que consideró que Abraham era ahora su amigo, en esta carta a los hebreos el autor les dice, oigan, a todos los que confían en Jesús, él dice, estos son mis hermanos. ¡Oh, my. Yo soy el primero en predicar a un Cristo de gloria al cual tenemos que acercarnos con reverencia porque es el camino a la bendición. Pero también qué lindo predicar que predicamos a un Cristo tan humano que dice Jorge, Pedro, quien sea, es mi amigo. Y por eso en esta frase dice y no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos. Tantas veces... En nuestra limitación, en nuestra pecaminad, uno se pudo haber avergonzado de Dios. Y ustedes y yo le hemos fallado al Señor muchas veces. Y sin embargo, aquí está Abraham con pies de barro, con todas las cosas que falló y con todas las cosas que hizo. Y sin embargo Dios le dice, este es mi amigo, yo soy el Dios de Abraham. Y vaya que cada vez que se apareció a Moisés y a todos los demás, se acercó diciendo, yo soy el Dios de Abraham. Ah, qué Dios que tenemos, ¿eh? ¿Cómo está nuestra gratitud al Señor? ¿Cómo está nuestro aprecio? ¿Cómo está nuestra fe? Cuando ustedes y yo conocemos ese Dios, lógicamente, que ustedes y yo le amamos y le servimos con amor y fervor creciente, sabiendo que si Él nos llamó es para ser de bendición y que quiere hacer de nuestras vidas un canal para que su gloria descienda sobre la raza humana, por lo cual. Concluyo con las palabras del apóstol Juan cuando dijo, miren, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ah, mis queridos, ¿hay algo más grande que esto? Absolutamente que no. Si yo fuera hijo del rey, tendría todos los beneficios de la corona. Si fuera hijo del presidente, yeah, no, no, no. ustedes acá tenemos algo mucho más grande. Y es que cuando no lo merecíamos y no tenemos derecho a reclamarlo por un acto sencillo de fe, cuando aceptamos al Señor en nuestra vida, Dios nos dice, tú eres mi hijo y vaya amor que nos ha manifestado en ese hecho. Por eso ustedes y yo le servimos con alegría. Y es por eso que miramos la vida de Abraham y de George Mueller y de todos los que vivieron vidas que le glorificaron y decimos, gracias Señor, gracias, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, Aquí está mi vida, yo te sirvo, úsame de acuerdo a tus propósitos. Quiero ser un hijo digno de ti. y ayuda, aumenta mi fe para que mi vida sea un canal de gloria para todos los que me rodean. ¿Es esa su oración? ¿Es eso su deseo? Esta semana tenemos un excelente tiempo para ponerlo en práctica y demostrar a las naciones que Cristo está vivo y Él está conmigo todos los días. Que el Señor... Nos bendiga la sala la decisión correcta. Nos ponemos de pie para orar.